0: von Trek-Nerds, pünktlich zum Season-Halbfinale von Star Trek Discovery. Alle zwei Wochen, okay, es hat jetzt nicht ganz erkannt, alle zwei Wochen geklappt, aber normalerweise alle zwei Wochen sprechen wir <lacht> über zwei Folgen Star Trek Discovery und mit mir dabei ist der Medizist Michael. Hallo!
1: Nabend.
0: Und ich bin der Chris und wir sind Teil von Nerdizismus, dem nerdigen Podcast für Nerds und Cosplayer. Track Nerds und auch Nerdizismus könnt ihr finden auf Facebook, bei iTunes unter Track Nerds oder bei YouTube und Instagram und Twitter jeweils unter dem Namen Handle. wie heißt das eigentlich, Profilname, Nerdizismus dann immer, ne? Ja. Man hat mal eine Weile immer Handel dazu gesagt, sagt auch kein Mensch mehr, ne?
1: Kommt da glaube ich erst ein Marketing.
0: Ja, dann bin ich so, ich bin halt ein alter Marketeer, was soll ich machen? Ja. Aber da hat man eine Weile noch Handel gesagt, sagt aber kein Mensch mehr. Jetzt, aber,
1: jetzt, ist es Channel.
0: Jetzt ist einfach nur Channel. Gut. Also wir haben alle Social Media Channels. Man könnte uns sogar sagen, jetzt wo wir eigentlich die 1000 Follower überschritten haben, sind wir Mikroinfluencer. Hast du das gewusst? Sind wir, in der Tat. Ja. Ab 1000? Ja, ab das war mir nicht bewusst. Ab 1000 in der neuesten Tabelle in der W&V
1: gelten wir jetzt als Mikroinfluencer. Ah, sehr gut. Das hat übrigens ein Kollege vor ein paar Jahren, vor echt, das ist glaube ich schon sieben Jahre her, hatte der mal mit einem anderen Kollegen eine Wette, äh, dass er eine Facebook-Seite eröffnen kann, die innerhalb von kurzer Zeit irgendwie über tausend Leute geht, ging um Like-Button. Ähm, hat der in der Tat innerhalb von einer Woche oder so hinbekommen, also der war schon ein bisschen mehr Influencer als wir. Mit kaufen oder ohne kaufen? Also äh, mit, ohne meine, kaufen. mit mit Einfach nur Netzwerken, einfach nur sein eigenes Netzwerk.
0: Okay. Ja, da muss ich ja sagen, da habe ich ja ein sehr schlechtes Netzwerk. Ich habe mir ja letztens hab mir Facebook um die Ohren gehauen, wie viele meiner Freunde eigentlich diesen Podcast geliked haben.
1: Es waren ja, nicht viele. Muss mal hinterher. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, die viele davon sind zu doof zu bedienen.
1: <lacht> und äh, wenn wir ehrlich sind, eigentlich ähm, Facebook, da sind nur so, noch so alle Typen wie wir da und äh, das Facebook ist tot.
0: Ich weiß nicht, ob Facebook tot ist.
1: Naja, da sind halt nur noch Eltern und ältere Menschen da.
0: Ja, aber das ist doch unsere Kernzielgruppe. Wir ja, machen doch Unterhaltung für Menschen, die auch ihr eigenes Geld verdienen.
1: Ja, die ganzen Tweenies, die unterwegs sind, sind eh auf YouTube.
0: Weil unsere Casts gehen in der Regel immer fast eine Stunde.
1: Mhm. Muss man Geduld haben, ne? So
0: lange haben die gar keine Zeit.
1: Ja. Aufmerksamkeitsspanne.
0: Ja, die Schulstunde geht ja auch nur 45 Minuten. <lacht> Aber wir sind nicht hier, um über das Bildungssystem in NRW zu reden. Nicht, dass ich da nicht stundenlang drüber reden könnte, aber darum geht es heute nicht, sondern wir sprechen über die neunte Folge von Star Trek Discovery Algorithmus. Zumindest äh, hieß die in deutschen so, da ich ja bekennender deutsch-Synchro-Gucker bin. Weiß jetzt ehrlich, ich sag gar nicht, wie die auf Englisch hieß. Into the forest I go. Ah, okay, könnte auch das Motto einer Robin Hood Folge sein und da geht es im Grunde genommen um etwas, das ich in der letzten Folge schon mehrfach angedeutet habe, weil ich einfach beide Folgen kräftig vermixt habe, weil ich nämlich irgendwie die wirklich nicht mehr auseinanderhalten konnte, weil es eine Folge ja, Wir waren Folge ja auch ist. etwas
1: im Verzug, muss man sagen.
0: Ja, wir waren auch ein bisschen im Verzug und diese Folge ging halt auch wirklich nahtlos mit der anderen, also mit der achten Folge im Grunde genommen über und sie fängt auch da an, wo die Letzte aufgehört hat, nämlich im Grunde genommen damit, ich sag eigentlich zu oft im Grunde genommen, weißt du das? Im Grunde genommen, wenn Im ich Grunde mir, genommen ja, im, ja. Im Grunde genommen, ja, wenn ich mir meinen Podcast vom Schneiden anhöre, ich sag verdammt oft im Grunde genommen. dass mir eigentlich... Ja, das Eines
1: meiner Lieblingswörter ist beispielsweise auch relevant.
0: Ja, ich muss mal gucken, wie oft mhm. du relevant sagst. Ist mir aber eigentlich lieber im Grunde genommen zu sagen, als dementsprechend. Weißt du, dass ich Menschen hasse, die dementsprechend überproportional oft benutzen? <lacht>
1: Ja, sind mir jetzt, ist
0: mir dementsprechend noch nicht aufgefallen. Ich hatte mal so einen Mitarbeiter, der hat wirklich, eh, das Wort war dementsprechend, war ganz schlimm. Matthias, sag mal, mach das.
1: keine Äs und Ös mehr so reinbringen, das ist wirklich anstrengend zuzuhören.
0: Das auch, ja. Aber da sind wir, glaube ich, inzwischen schon ganz gut. Äh, äh ja.
1: ja. <lacht> das ist ja wieder wir, heute, ja. Eine, eine, einen kleinen Karlauer. Wir hatten einen, ähm, ja, ähm, wir hatten einen Schulkollegen und wir waren auf Griechenland-Schulfahrt vor zehn Jahren. Dieser Kollege hat immer gesagt, äh und äh und äh, hat er immer mit angefangen. Irgendwann meinte der Lehrer in der Busfahrt, während er einen Vortrag halten musste, ja, du äh, sag doch mal weniger äh. Und das erste, wo er mit angefangen hat, äh, ja. Und hat dann, glaube ich, überhaupt sich nicht mehr einbekommen.
0: Was soll man sagen? Ich meine, wir hatten mal jemanden bei uns in der Klasse, da haben wir schon Strichliste gemacht. Also, ja, ich weiß, das ist mies. Ich war auch eine fiese Möp. Ja, muss muss man Kann auch. Kann ich mir vorstellen. Ja, Was ein Bulli, ne? Ja, Not, ich lebensbeichte, ja, Not gedrungen, aber ich habe es auch ein paar Jahre abgekriegt. Aber ich habe da nicht daraus gelernt. Also ich habe daraus gelernt, wie man es macht. Und ja, irgendwann war ich auch
1: da, die Statur dafür von daher. Nee,
0: so nicht. So nicht. Nur spitze Zunge. <lacht> nur spitze zunge keine äh, körperliche gewalt ist nicht ich verabscheue körperliche gewalt nein spitze zunge war mehr so mein ding sarkasmus und hochgezogene augenbrauen
1: ja Mögen gut unsere hörer ja auch an haben wir an <lacht> bewertungen mitbekommen
0: ne? die ja das muss ich mir jetzt wahrscheinlich noch eine ganze weile äh, anhören aber gut äh, es ist so wie gesagt wir sind kein wohlfühl podcast auch das nochmal, da freue ich mich übrigens schon auf unseren Cast Castblast auf der Comic-Con in Dortmund, aber dazu später mehr. Also komm, lass uns mal einsteigen in die Folge, die ich eigentlich ja. in der letzten Folge unseres kleinen Track-Nerds-Podcasts schon mehr oder weniger erzählt habe, aber ich dachte, wir, wir sind nämlich noch gar nicht. hatten
1: einen Cliffhanger in der letzten Folge.
0: Richtig, wir hatten einen Cliffhanger und da geht es jetzt nahtlos weiter, nämlich das, was ich das letzte Mal gesagt habe, dass unser guter äh, Captain Locker sich nicht an die Befehle hält, das macht er erst in dieser Folge. Ja. Und da bedient mm. er sich im Grunde genommen eines alten, naja, für ihn neuen Tricks. Track für Track-Fans ist er natürlich schon sehr alt. Der plötzlich auftretenden Probleme, Funkstörungen und langsamen warp
1: Ist ja eigentlich, hat Star Trek sich ja von vielen anderen Sachen geschnappt. Das typische. Die Verbindung bricht ab. Ich höre nichts mehr. Ist bestimmt auch schon in Anfangszeiten der Filme, immer wenn es um Militär ging und irgendwelche Befehlsverweigerungen, sicherlich irgendwo aufgetaucht.
0: Das kann gut sein. Auf jeden Fall fand ich dann das Interessante daran, dass es dann eigentlich erstmal weiterging mit so einem richtigen klassischen Star Trek Techno Bubble. Das war schön, ne? Das war, das war geil. <lacht> das war so, so richtig so. Ich glaube, es macht von vorne bis hinten keinen Sinn, aber es war einfach mal so klassisches Star Trek Techno Bubble.
1: Ja, aber ist die Frage. Also Sinn würde ich da jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich glaube, die, meisten Sachen machen schon Sinn. Ja, innerhalb des Universums ja machen ihre, sie Sinn. Ja, im, im, Genau, im, im, in der Umgebung des Universums, im Universums machen sie Sinn. Und das haben hat, glaube ich, Star Trek bisher auch immer von allen anderen so unterschieden, dass sie da ein bisschen doch in der Wissenschaft verwurzelt waren. Ist eigentlich dieser Michael Okuda noch an Bord? Das war ja immer so der, ja. Habe ich nichts von gelesen.
0: Der Physiker, ich weiß gar nicht, ob der Physiker ist, aber der hat sich, glaube ich, immer so ein bisschen darum gekümmert, dass der Kram, der da so in der Serie vorkommt, nicht so völlig abgehoben ist. Mm. Das ist immer noch so ein Ticken
1: Keine Ahnung, ja. müsste man mal googeln. Na
0: gut, also wir haben auf jeden Fall eine Befehlsverweigerung von Captain Lorca und dann macht er zusammen mit äh, Mass Effect Arzt und äh, Smitty, ähm, hacken sie im Grunde genommen einen Plan aus, wie man die Schwachstelle des ja, der Tarnvorrichtung der Klingonen im Grunde genommen
1: mhm.
0: überwinden. Und da kann.
1: kommt wieder so ein alter Trick mit rein, dass man genau dann rüber beamt, wenn dieser We Schildwechsel stattfindet. Entweder wenn die von der Tarnvorrichtung zum Schild übergehen oder wenn das Schild, die Tarnvorrichtung runterfahren oder wenn sie selber beamen. In den Momenten beamt Star Trek immer irgendwen anders rüber.
0: Schildmodellation ist wirklich immer ein konsequenter Schwachpunkt. Mhm. Also anscheinend ist das kein Kraftfeld, das permanent irgendwie um ein Schiff gebildet wird, sondern das muss ich mir vorstellen wie irgendwie so eine, ja, wie muss ich mir das denn vorstellen? Irgendwie wie wie, wie so eine Halbkugel, die einfach nur schnell genug rumrotiert um das Schiff? Oder das ist irgendwie...
1: Nee, es muss schon ein Schild sein in irgendeiner Art und Weise, was eine Mischung zwischen Materie und Energie ist. Weil in manch anderen Szenen hat man ja auch schon das... Schilder an bestimmten Stellen schwach sind.
0: Ja, wenn sie lang genug beschossen werden, aber genau. Aber die Hülle explodiert ja in dieser Serie, also in allen Star Trek Serien auch grundsätzlich, auch wenn die Schilde nur schwach sind. Mhm. Das habe ich auch nicht verstanden, weil für mich ist ein Schild, also ich habe das immer so erklärt, das ist halt ein Energiekraftfeld, das absorbiert die entgegenkommende Energie eines Torpedos oder eines Phasers. So lange, bis es halt keine Energie mehr absorbieren kann, weil irgendwo muss die ja abgeleitet werden. Ja. In irgendwelche Spulen oder keine Teufel, da ist ja Teufel was. Und je mehr diese Spule halt aufnehmen kann, umso länger hält halt der Schild. Mhm. So. Und wenn halt diese Spule dann kaputt ist, dann geht der Schild an dieser Stelle kaputt. Mhm. So habe ich mir das immer vorgestellt. Aber jetzt explodieren ja auch ganze Decks, obwohl die Schilde noch bei 20 Prozent sind oder so. Das verstehe ich nicht. Ich so nicht.
1: Special. So ein bisschen Funkenflug hat man immer, egal wie stark der Schild ist.
0: Ja, und auch die berühmten Steine, die ich ja jedes Mal erwähne. Aber die haben wir hier, glaube ich, noch nicht. Haben wir in der ersten Folge Steine haben nur, auf der Bühne? Nur wir Funken. Nur Funken, ne? Wir ja, Funken und jede Menge Dampf. Und jetzt haben wir auch neuartige, naja, jetzt haben wir halt noch diesen Sporenantrieb dazu. Es ist ja alles ein bisschen moderner. Also ich glaube, seit ich mich einfach damit äh, abgefunden habe, dass es so aussieht, wie es aussieht, Komme ich inzwischen auch eigentlich ganz gut mit der Serie zurecht.
1: Ja. Übrigens von dem Sporenantrieb und diesen ganzen Kontinuitätsproblemen. Ähm, der, der äh, Kurtzman, wie heißt er nochmal mit vollem Namen? Alex Kurtzman. Äh, ist es Alex? Ja, genau. Der hat nämlich gesagt, dass durchaus noch die Möglichkeit besteht, dass äh, diese ganzen Kontinuitätsthemen in den nächsten Staffeln, in der nächsten Staffel einmal behandelt äh, wird. Weil angeblich, laut ihm, sitzen da im Writer Room schon Leute, die jede Menge Ahnung haben von Star Trek und genau wissen und jedes Mal sagen können, nope, we can't do that, that, nope, we can't do that. Vielleicht haben sie ja wirklich einen Masterplan aller alternativen Universum oder Zeitlinie wird neu aufgefrischt oder so, dass die Sachen einmal erklärt werden.
0: Also, dass es diese Menschen gibt. Ja, das glaube ich. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass die erst jetzt nachträglich hinzugezogen wurden, weil sie gemerkt haben, oh, okay, jetzt manövrieren wir uns, glaube ich, in Ecken. Da kommen wir so schnell nicht mehr raus. Also, mmh. ich glaube es nicht. Ich glaube ja, ich mein, also es jetzt nicht. Ja, ich meine, wir, also es klingt ja mir nach einer billigen Ausrede.
1: Mmh. Ich, soweit ich gehört habe, hat man ja schon ein paar ähm, alte Star Trek Produzenten und Regisseure mit dahinter. Ich meine äh, allein der der Macher der Serie. Ach, ich, heute heute habe ich es mit Namen. Wie hieß er denn nochmal der die Serie erdacht hat? Brian der war Fuller, ja auch ein, ja Brian Fuller genau. Der hatte doch auch der hat auch schon früher viel Star Trek gemacht. Also irgendwer muss schon dahinter sitzen. Es, für mich ist es wahrscheinlich eher eine Marketingentscheidung oder eine Storyentscheidung. dass es einfach nicht drauf, auf viele Sachen eingehen. Ja.
0: ja, es gibt aber auch bei Disney so einen Canon Chief, ja. Und mm. guck an, was sie mit Star Wars machen, ja. Nehmen sich den Teil des Canons raus, den man gerade brauchen kann. Und den Rest wird dann, der Rest wird dann weggeschmissen.
1: Ja, aber bei Disney war das ja nachzuvollziehen. Ich meine, die haben sich das äh, Franchise gekauft und haben erstmal das ähm, Extended Universe oder wie es hieß, rausgeschmissen was was gut war für die, weil jetzt haben die quasi einen Blank Slate, den die noch wieder füllen können. Und dann können sie sich wirklich Sachen aus dem, was schon gemacht worden ist, rauspicken. Ich meine, welcher von den alten, die alten Fans vielleicht alle, denen gebe ich recht, die möchten gerne äh, die Thrawn-Trilogie da drin haben und die möchten das in der Kontinuität im Kanon drin haben, aber kein Schwein von denen, die das neu gucken, wird das irgendwie ansatzweise interessieren und das ist auch viel zu komplex, damit das irgendwie in neue Produkte eingearbeitet werden kann. Das waren 30 Jahre an Literatur und Büchern und Kult, die einfach damit eingeflossen sind,
0: hätten fli fließen müssen. Ich finde halt inkonsequent, so Punkt. Aber wir haben ja jetzt hier keinen Star-Wars-Talk. Ja. Das ist übrigens was für Es ist Partie. aber
1: genau das Gleiche bei Star Trek. Ich glaube, ich meine, wir haben ja jetzt auch schon länger bei Star Trek einen Kanon, der eingehalten wird oder nicht. Wir haben auch ein sehr komplexes Konstrukt da. Noch viel komplexer würde ich jetzt erstmal behaupten als bei Star Wars, weil... Äh, hier haben wir natürlich auch viel Literatur, die nebenbei gelaufen ist, aber wir haben, wie wir es schon in den letzten Folgen mal gesagt haben, ähm, insgesamt fünf oder sechs Serien mit tausend Episoden insge äh, und dann noch das ganze Extended-Material, die Filme, die dabei sind, die deutlich auch in der Anzahl höher sind als bei Star Wars. Also das ist schon ein saukomplexes Ding. Und ich kann es verstehen, warum die Sachen wegschmeißen. Dann kann man es aber wiederum nicht verstehen, warum sie es in der Zeitlinie nicht ganz später machen. Ah, haben wir uns schon lange darüber unterhalten. Ich bin jedenfalls mal gespannt in der zweiten Staffel, ob die noch mehr darauf eingehen, ob die die Kontinuität reparieren oder ob denen das dann am Ende doch egal ist.
0: Ich glaube, es ist jetzt einfach nur eine Ausrede gewesen, wenn du, so, wenn du mich fragst. Für mich war das jetzt einfach nur eine Ausrede, um die Massen zu beruhigen. Sind es eigentlich Massen? Hast du eigentlich jemals Zahlen äh, dir mal geben lassen? Mal rausgesucht? Also
1: ich weiß nur, dass CBS All Access enorm viele Zuläufer an Zuschauern dazu bekommen hat, als an Abonnenten. Es ist, glaube ich, aber ähnlich wie bei Netflix, dass die keine offiziellen Zahlen rausgeben. Bei Netflix hat sich das ja mittlerweile so entwickelt, dass andere Agenturen und irgendwelche Marketingfirmen versuchen, ihre eigenen Zahlen da rauszubekommen. Netflix hat sich geweigert, bisher je irgendwann mal Zahlen rauszugeben. Was ich auch verstehen kann, weil diese ganzen, diese Nielsen, dieses Nielsen-Rating, was die in den USA haben, das ist ja auch Dreh- und Angelpunkt für die ganzen Kabelkanäle, für alle TV-Sender, um irgendwas auf die Beine zu stellen. Und ähm, es ist ja auch mal schön, dass man im Rahmen des Internets dieses ganze Konstrukt wegwerfen kann und vielleicht wirklich mal mehr auf Qualität und ähm, den längeren Zeitraum, also den Plan in Zukunft sich richten kann, als jetzt immer nur zu sagen, okay, wir haben jetzt zwar nur scheiß 200.000 Viewers, aber auf längere Sicht her macht das Sinn, die Serie zu behalten.
0: Hm. Ah, schwierig. Ich meine, du hast auf der einen Seite hast du natürlich nicht den akuten Druck der Werbekunden. Weil ja, du musst halt nicht rausgehen mit, diese Serie hat drei Millionen Kunden und die sind alle zwischen 14 und 25 und fahren dieses und jenes Fahrrad und wollen das und das kaufen. Das ist das eine, wo du dann gezielt halt deinen Spot drin schalten kannst. Auf mhm. der anderen Seite stehen halt hier auch enorme Produktionskosten demgegenüber. Wir hatten das ja in einer der letzten Folgen gesagt, dass du halt hier eben sofort von 0 auf 100 gehst und von da aus eigentlich auf 200 musst, wohingegen hm. ein TNG budgettechnisch, sage ich mal, halt erstmal auf 50, 60 gehen konnte, um zu gucken, was passiert denn und dann sich entscheiden, wie weit gehen wir jetzt halt. Das heißt, am aber Ende des Tages, ja, am Ende des Tages sitzen da Kaufleute, die einen Strich drunter machen. Was hat der Kram gebracht? Und äh, dann kann es, dann kann es, ich kann mir gut vorstellen, dass es so a zwei Gruppen gibt. Und dann gibt es vielleicht Serien, die haben halt so einen Bass und ziehen viele Leute an, die aber danach auch wieder wechseln.
1: Mhm.
0: Und dann ist die Frage, wie viel Prozent kannst du im Grunde genommen davon halten und zu zahlenden Dauerkunden machen? Und wenn die alte E-Commerce-Regel gilt, du brauchst drei bis vier Bestellungen, bevor es ein Stammkunde wird, ja, dann kannst du hier vielleicht auch davon ausgehen, dass der mindestens drei bis vier Monate ein Abo haben muss, bevor er sich dran gewöhnt hat. Ja.
1: Und vor allen Dingen den vollen Preis bezahlt. Und, Und dann du den, du den vollen, vollen Preis bezahlt. Welche
0: Richtig, ganz genau. Dann auch noch, nämlich noch den vollen Preis bezahlt. Ja. Und und von daher, das ist, glaube ich, und dann hast du ja noch die verschiedenen Pricing-Modelle, ja, wie viel Geräte und HD und SD und keine Ahnung was, ja, das kommt ja auch noch dazu. Also da sitzen schon knallharte Rechner hinten dran. Also in dem ja, Sinne, dass da. Aber bei einer Serie
1: wie Star Trek ist es in der Tat so, dass es sich da nicht lohnt, also meistens nicht lohnt, nach einer Season aufzugeben, wenn es nicht ein kompletter Fail ist. Ähm, ja, das ist halt eben die Frage. der initiale Produktionsaufwand so hoch ist und so teuer ist und alles erstmal geschaffen werden muss, weil hier auch entsprechend die animierten Sequenzen so enorm hoch sind und alle Modelle entwickelt werden müssen und die ganzen Kostüme und so. Da ist es günstiger, noch eine zweite Season hinterherzuschieben, auch wenn die Serie nur mäßig erfolgreich ist, weil das wenigstens noch ein bisschen von der Produktion wieder einschiebt. Dafür wird vielleicht das Produktionsbudget für die zweite äh, Staffel komplett gecuttet. Aber man hat ja schon ein paar Sachen, mit denen man arbeiten kann.
0: Das kann gut sein. Was natürlich auch ein Punkt ist, ist halt, inwieweit wird eine Serie wie Star Trek Discovery jemals fürs Free-TV interessant?
1: In dem Moment, wenn es in die Syndication gehen kann. Eben, und dann ist halt die Frage,
0: wie weit und was kann ich daraus im Free-TV an Verkaufserlösen noch erzielen? Ja? Ja. Wird so eine Serie jemals auf DVD und Blu-Ray kommen? Ja. Also Ist, glaube ich, ist wissen nicht schon angekündigt für DVD? Das weiß ich nicht, weil das, das musst du dir überlegen. Mache ich das überhaupt? Das ist ja wirklich eine Frage. Mache ich das überhaupt? Denn wenn ich Marvel weiß. mache macht
1: das mit den Netflix-Sachen, Jessica Jones und so, kann man alles auf mittlerweile auf Blu-Ray und DVD bekommen.
0: Ja, und dann ist halt mal die Frage, inwieweit kannibalisiert das meine potenziellen Kunden, die ich bei Netflix habe? Ja,
1: weil wenn ich ja, halt gar weiß, ja, ja, das ist halt die Frage. Gar nicht, weil ja, diese Sachen halt die einfach ein Jahr später released werden. Das heißt nicht, dass die zwei Monate später rausgebracht werden, sondern ein Jahr später. Bei den ganzen anderen Sachen wie äh, Game of Thrones kommen die DVD-Staffeln meistens auch bis zu ein Jahr später raus, weil erstmal die ganze Wertschöpfungskette am Anfang ausgenutzt wird. Und ganz ehrlich, wer schaut sich die Serie mit wie wie viele Zuschauer hat die Serie nach anderthalb Jahren noch auf diesem Streamingdienst außer den Leuten, die mal zufällig da reinrutschen oder von der zweiten Staffel gehört haben? Ähm, und das ist generell ist es ja auch ein ganz anderes Publikum, was streamt und was auf DVD hat muss denken, die alten Medien, die wir da haben, die verlieren immer mehr an Wert und der ganze DVD-Markt ist ja mittlerweile fast zusammengebrochen und viele Firmen, die vielleicht damals Filme produziert haben, im Kino gebracht haben, die später äh, erst auf DVD erfolgreich waren, das gibt es heute nicht mehr, weil die bei Streaming-Diensten landen und gar nicht mehr so viel Kohle im Nachhinein reinbringen in der anschließenden Kette, wie es früher noch war.
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, da schließt du zu sehr von dir auf und deinem Medienverhalten auf andere.
1: Nein, nein, das ist das ist in, ist in der Tat so, weil das große Thema in den USA, wenigstens in den USA, in Deutschland muss es noch nicht so sein, ist das Thema Quadcutters, die alle ähm, nicht mehr Fernsehen haben und sich entsprechend nicht mehr irgendwelche DVD-Medien oder so holen, die alles streamen, weil wir haben sowieso so viele verfügbare Serien, Filme und so viele Medien, Wer schaut sich heutzutage noch Wiederholungen an? Wenn, dann guckt er sich irgendwelche neuen Sachen im Streamingdienst oder irgendwelche Klassiker äh, an. Aber so Wiederholungen von zweit- und drittklassigen Sachen werden sich heute nicht mehr angeschaut. Und die sind entsprechend auch nicht mehr relevant auf DVD, wo früher keine Möglichkeit bestand. Die anders als DVD zu bekommen, kann man jetzt sagen, gut, ich habe einen Netflix-Account, schau mal kurz rein und wenn es scheiße ist, dann ist es mir eh egal. Und das ist ein ganz großes Thema in den USA.
0: Ja, dass es sich dahin entwickelt, da bin ich ja bei dir. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass es das jetzt noch ein bisschen zu früh der Abgesang auf die Blu-ray und die DVD ist. Also zumindest auf die
1: Blu-ray. Nein, Blu Abgesang ist es nicht. Die werden immer noch nebenbei bestehen. Es gibt ja immer noch Leute, die sich das lieber kaufen, weil manche das physisch da haben wollen, weil sie kein gutes Internet haben, weil sie keinen Bock haben, sich bei Netflix und Co. anzumelden. Die gibt es ja immer wieder. Und dementsprechend, die DVDs sind ja mittlerweile auch so günstig geworden. Selbst Blu-rays kriegst du ja hinterhergeschmissen. Während wir, haben wir glaube ich in irgendeinem alten Cast schon mal besprochen, Früher hat man für, ich habe für meine Stargate-Staffeln in den Silberboxen damals 90 Euro pro Box bezahlt, als sie rausgekommen ist. Welcher Mensch wird heute noch für eine ganze Staffel von einer Serie 90 Euro oder mehr ausgeben? Die kriegst du für 10 Euro hinterhergeschmissen. Ja,
0: das stimmt. Aber du musst halt auch sehen, in den USA sind die DVD- und Blu-Ray-Preise um ein Vielfaches höher als bei uns. Ich war wie jetzt, du? ja, ich war jetzt ja gerade, wie gesagt, in Las Vegas äh, und da äh, war ich natürlich auch mal in einem Best Buy oder in einem JCPenney und sonst irgendwas und ich war wirklich erschrocken, ob der Preise, also so ein Grabbeltisch mit 4,95, 5 Dollar gibt es da nicht.
1: Ja, aber da hat vielleicht das Digitalgeschäft, das klassische Ladengeschäft kaputt gemacht, weil mindestens Amazon.com die Sachen alle immer günstig da hat das
0: kann sein, aber bei dem Mediamarkt äquivalent gab sowas definitiv nicht. Also ich mhm. gebe mal ein Beispiel, zum Beispiel die Doppel-Blu-Ray Ghostbusters 1 und 2 39 Dollar.
1: Na, no. Ja. Das, also, sorry, das
0: kostet bei uns 12,95 <lacht> oder so mhm. irgendwas. Auch ähm, bei bei Videospielen gab es auch keine äh, Ramschecke oder so. Also ich meine jetzt mit Ramsch gar nicht die Qualität, sondern einfach nur so den Preis, ja. Alles äh, nicht gesehen. Von daher ist es vielleicht auch ein ganz anderer Markt.
1: Ja, obwohl hier, also ich habe jetzt nebenbei direkt mal geschaut, Amazon Ghostbusters 1 und 2 im Doppelpack äh, auf Blu-ray 4K sogar für 9,99 Dollar
0: gut. Wie gesagt, vielleicht ist auch Walmart und äh, Best Buy, wobei Best Buy ist eigentlich, wie gesagt, der Mediamarkt der USA. Also von Ja,
1: aber Mediamarkt ist auch nie der günstigste. Wenn du da hingehst, kriegst du bei den Angeboten die günstigen Sachen, aber geh mal außerhalb des Angebots die ganzen ähm, Scheiben durch oder die ganzen Waren, die die da haben, die sind nicht so günstig, wie man die sonst bekommt.
0: Ja, aber ich vermisse halt den kom die komplette Grabbelecke, das meine ich halt. Mm. Weißt du, das, das gab's ja. die gar nicht. Ja, und Das hat mich halt so irritiert. Also, also gab's sie schon, aber das waren wirklich dann nur dezidierte B-Movies ja, ja. oder sogar C-Movies, also Filme, die es bei uns überhaupt nicht gibt. Ja. Mhm. Also außer Asylum kriegst du ja eigentlich kein, keine B- und C-Movies jetzt im Mediamarkt. Ja.
1: Also. Jede Menge, ich meine, sonst wären die Regale nicht so voll.
0: Ja gut, okay. Ich, und es ich, gibt Gott, wann Fans, ich mal, die sich den ganzen ja, Wann habe ich letzte Mal eine Blu-ray da gekauft? Das ist auch schon ewig her. Wann habe ich hm. überhaupt das letzte Mal eine Blu-ray gekauft? Aber wir schweifen ab. Ich finde übrigens auch gerade keinen Übergang. Während wir hier quatschen, läuft die Serie vor sich hin. Und wir sind eigentlich schon mit dem Außenteam auf dem Schiff der Toten. Und jetzt fassen wir mal eben mal ganz kurz zusammen. Also die, der Plan ist folgender. Die Discovery muss irgendwie 180 Sprünge ausführen.
1: Und, und zwar eine große Zahl.
0: Genau, immer ähm, von einem, einem anderen Punkt rund um dieses Schiff rum, um es einmal komplett zu scannen. Und ja. zwar so innerhalb von Sekunden. Also es muss ganz, ganz, ganz schnell gehen. Und die muss natürlich hier unser äh, Chefingenieur Stamets. Stamets ausführen. Und wir wissen ja, es geht ihm da eigentlich nicht so ganz gut dabei. Das ja. ist die eine Handlung. Und die andere Handlung ist, dass wir ein Außenteam haben aus Tyler und Michaela. Und die im Grunde genommen dann auf die, ich habe schon wieder gesagt,
1: verdammte Hacke, ja,
0: die dann nicht im Grunde genommen, sondern die dann tatsächlich auf das Klingonenschiff rüber beamen.
1: Ja, als die ihren Schild runtergefahren haben. Genau. Und Aber die, die, die müssen ja, ich meine, die müssen ja die ganze Zeit irgendwelche Reaktionsspielchen da spielen, weil sonst könnten die das nicht in der Millisekunde machen können, wo das Schild runtergefahren ist. Das könnte ja sonst jeder andere auch machen, sonst müsste man ja daran denken, sonst hätte man die Taktik ja schon oft anwenden können. Da hätte man in dem Fall einfach in dem Moment, wenn die, ähm, wenn das Schild gesenkt wird, äh, wenn der, wenn der Cloaking-Device gesenkt wird, kann man einfach eine Bombe rüberbeamen.
0: Könnte man machen, ja.
1: ja. Geht wahrscheinlich nicht, weil es aus irgendwelchen technischen Gründen nur lebendmaterial ist.
0: Nö, wieso? Sie haben doch in der allerersten Folge eine Leiche mit einer Bombe reingebeamt, also beziehungsweise Nö, mit stimmt. einem Torpedo. Ja. Also eigentlich ist die Nummer mit einer mit einem torpedo reinbieben so klasse, ich weiß gar nicht, warum die das nicht dauernd machen. Aber gut, okay. Plot-Armor. Genau, also dann kommt also Ed Michaela und der Ash auf der auf dem Klingonenschiff an und dann wird es ja im Grunde genommen interessant, denn drei Dinge passieren ja dann. Zum einen trifft er auf die Nagellacktante mhm. und da hat er dann sein Flashback. Und obwohl uns hier suggeriert werden soll, dass er da gefoltert wird, glaube ich, wir sehen die Operation, wie er zu Menschen umoperiert wird, der gute Tyler. Das
1: finde ich auch eine ganz gute Theorie und das Ganze erklärt auch am Ende, ähm, warum er sich wie ein Mensch anfühlt. Also bisher hat er ja nichts von sich gegeben. Diese klassischen Undercover-Agenten sieht man ja mindestens einmal in so, einem, in so einer Miniszene, wie die falsch lächeln oder irgendwie äh, die Augenbrauen im Hintergrund hochziehen, weil sie wissen, äh, ich bin hier eigentlich ein äh, um Undercover-Agent, ist bei ihm nicht passiert. Und er ist ja auch für das Team, hat sich immer gut eingesetzt und hat quasi das gemacht, was ein klassischer Sternflottenoffizier immer machen würde. Und... Durch diese Flashbacks, wo sie ja am Anfang die Klingonen äh, kurz vorher dem weißen Ork, dem Wok, ja auch gesagt hat, dass er alles verlieren wird, äh, was ihm lieb ist. Und vielleicht hat er einfach seine gesamte Identität verloren bei dieser Operation und bei diesem Wechsel in den Teiler hinein.
0: Ja, das denke ich auch, dass genau das damit gemeint ist. Das zweite, was sie dann im Grunde genommen finden, ist halt, dass sie den Admiral finden. Hat die gebrochene Beine? Die kann nicht mehr gehen. ne? Oder ist sie nur mhm. irgendwie sowas? Ne? Oder hat die ein gebrochenes Rückgrat? Ich glaube, ja, da wird sie nicht mehr so sprechen. Ich glaube, die hat nur gebrochene Beine. Das ist das eine. Und dann haben wir ja die äh, Michael Burnham, die sich im Grunde genommen, verdammt der Hacke, Schneid das alles raus. Ja? <lacht> die sich dann auf die Brücke verehrt, und da passiert ja das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Und hoffentlich war das der Startschuss dafür, dass wir in Zukunft die Klingonen einfach auch Englisch beziehungsweise Deutsch sprechen hören. Hm. Denn das Sie hat klar. ihren Universalübersetzer dabei und endlich, endlich muss ich mir das Genuscheln nicht mehr anhören. Ah, eine Wohltat. Ja.
1: Und scheinbar müssen sie ja auch nicht nuscheln. Der hat ja einigermaßen klar gesprochen. Unter dem ganzen Make-up.
0: Unter dem ganzen Make-up, ja, das ist halt der Punkt. Aber wenigstens, also da, da habe ich ja wirklich, da habe ich mich echt gefreut. Ich hab gesagt, so, mhm.
1: schön. Was ich ein bisschen verwirrend fand, dadurch, dass wir einfach den Übersetzer da haben und ein bisschen angehört haben, dass der ja immer das simultan übersetzt, hätten wir, also rein logistisch gesehen, immer zwei Töne hören müssen. Gut, ist jetzt für Technik, dass wir es nicht hören und dass die jetzt direkt miteinander sprechen. Aber technisch gesehen müssten die ja alle in ihrer Sprache sprechen und wir müssten den Klingonen nur aus dem Translator so hören.
0: Ja, technisch gesehen ist das so. Aber das hat sich ja dann glaube ich nicht geändert, weil eigentlich ehrlich gesagt nie gesagt wird, zumindest weiß ich es nicht, vielleicht kann das ja mal einer unserer Hörer schreiben, wie eigentlich ein Universalübersetzer funktioniert, ob die ja. so einen Babelfisch im Ohr haben, also so einen Knopf im Ohr, ob das implantiert wird von Geburt an. Oder ob das Ding wirklich immer im Kommunikator sitzt und es einfach aus, ich sag mal, Convenience-Gründen einer Serie immer nur so dargestellt wurde, als wäre das halt in Echtzeit. Aber eigentlich hätte man es sich so vorstellen müssen, dass es immer über so einen kleinen Lautsprecher kommt. Ich weiß ehrlich gesagt gar mhm. nicht, wie das geht.
1: Also ein Lautsprecher kann es nicht sein, weil es gibt genug ähm, Star Trek Episoden, ähm, wo sich dann eine unbekannte Spezies darüber wundert, dass sie die Leute versteht. Ja, der Lautsprecher im Kommunikator, jetzt nicht im Schiff. Genau, im Kommunikator kann es auch kein Lautsprecher äh, sein, weil wenn es ein Lautsprecher wäre, dann würde man einerseits den so, Sprecher du. hören ja, okay. und dann mhm. die Übersetzung. Und das kann ja nicht sein, weil wie gesagt, wir haben in vielen äh, vielen Folgen schon immer mal wieder gehabt, wenn der eingesetzt wurde, wo sich die Aliens gewundert haben, dass die Menschen deren Sprache sprechen können. Oder wenn der Kommunikator kaputt war und der repariert wurde, war es plötzlich auch wieder, als ob nur eine Stimme sprechen würde. Ich meine, es ist auch ein Convenience-Device, ist einfach äh, was, es wäre auch nervig, wenn man es die ganze Zeit anders hören würde und wahrscheinlich haben die das in Star Trek dann auch erst später rein interpretiert, als sie dachten, gut, wir haben verschiedene Spezies, dann brauchen wir einfach einen Universal Übersetzer, damit es funktionieren kann.
0: Gut, hier haben wir es jetzt äh, eingeführt, Gott sei Dank soll mir recht sein. Allerdings muss ich sagen, dieser Daktach- Kampf, oder sind ja eigentlich keine Dolche, das sollen so Mini-Butlets sein oder keine Ahnung was, der war schon ziemlich Panne.
1: Also. Es war nicht logisch. A,
0: das. B, fand ich auch den von der Choreo schlecht. Ich gucke ihn jetzt ja gerade noch mal. Und die hauen. Ja, wie das ist wie bei bei Star Wars Episode 1. Wenn man da im Grunde genommen, oder bei überhaupt bei den ganzen Star Wars neuen lichtkirch wenn man die genau analysiert, dann treffen die sich nie. Also, die hauen mit den Lichtschwertern immer üben, üben, rüber oder drunter, aber es sieht halt spektakulär aus. Und das Ganze hier hat für mich so was wie einen Theaterkampf in der Oper. Ja, so, hier, nimm das, Schurke. Oh, ich halte dich auf. Ja, also, es ist irgendwie... Ja, aber es ein bisschen... ist mittlerweile
1: doch in allen allen Serien. ja, so. da habe ich schon besser gewusst. Cool. Also wenn, wenn du Ach, richtig nee. kämpfen würdest, dann wird das nie so aussehen, wie wir es haben. Gerade wenn es um Schwerter geht oder irgendwelche Waffen. Ja, aber diese Bei diese Schwertern, diese Dolche würde man sind einfach so mickrig. und alle werden tot.
0: Ja, aber diese Dolche sind so mickrig. Hatte ich hatte mich auf ein Buttlet oder so gefreut. Ja, das mhm. fand ich ein bisschen
1: war wahrscheinlich kein Platz da.
0: <lacht> Wobei wir haben ja so so komische Buttlets ja schon so gesehen. Hm. Also die neuen.
1: Stimmt, hingen ein paar an den Wänden,
0: ne? Stimmt, da hingen ein paar an den Wänden. Gut, also im Grunde genommen, worum geht's jetzt? Was ist das, die Quintessenz aus der Sache, der Schild wird, nee, das, das Schiff ist enttarnt, der Schild wird äh, heruntergefahren und dann kann die, äh, die Discovery im Grunde genommen diese Schiff. Nee,
1: der Schild wird nicht heruntergefahren. Aber wieso, 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 ja.
0: aber wieso können sie die denn einfach plötzlich mit fünf, sechs Torpedos platt machen? Weil die jetzt die Frequenz kennen. Also doch wieder die Schildmodulation. Ja,
1: klar. Ja, natürlich.
0: Okay, gut, dann, ja, dann, ja wie gesagt, ist jetzt so ein bisschen es ist,
1: ja, es ist ja nicht so wie bei den Borg, die das ganze Zeit adaptieren können, sondern die haben ja eine Frequenz. Und diese Frequenz musste erstmal herausgefunden werden.
0: Und jetzt habe ich dich nämlich erwischt. Naja, also nicht dich, ich habe den Teiler erwischt. Denn der wendet sich ab und geht von der Brücke, als das Schiff explodiert. Guck guckt da nicht äh. hin.
1: Ja, aber ich glaube, es ist eher, weil er noch unter seinen äh, posttraumatischen Störungen leidet.
0: Nee, ich glaube, es geht eher darum, weil er dann doch nicht mit ansehen kann, wie das Schiff der Toten da explodiert. Meinst du? Hm. Also, ist jetzt meine Interpretation dieser Körpersprache.
1: Ja, aber jetzt, ich, gu ich guck mal gerade, ob ich die Szene beim Scrollen finde. Das, Scroll das Netflix-Scrollen auf dem Tablet ist immer ein bisschen scheiße. Ich sehe eigentlich nur Lorca, wie er da steht mit der Riesenexplosion, wo er sich die schönen Sachen eingeträufelt hat. Und dann kommen Burnham und Tyler rein. Und wir haben die ganze Zeit einfach nur Slow-Mo. Genau, haben die ganze Zeit. Aber der guckt drauf. doch
0: dahin. Ja, und dann dreht er sich jetzt sehr schnell weg.
1: Mm, ja, aber ich glaube, das kann man nicht deuten, dass er nicht hinschauen kann. Ich glaube, das ist einfach, die haben genug an dem Tag gehabt. Und ich meine, also, le letztendlich, ähm, ist es ja so, ich meine, es war auch ein bisschen doof vom, vom Lorca, ihn dahin zu schicken auf dem Schiff von Klingonen, wo er ja monatelang gefoltert worden ist, also theoretisch monatelang gefoltert worden ist. Dass er ihm da zutraut, unbeschadet da durchzukommen, ist ja auch schon ein großes Stück. Mhm. Letztendlich war es ziemlich doof. Klar, dass der nicht ganz unvoreingenommen erstens da reingehen kann, also nicht kühl agieren kann. Und zweitens, wenn wirklich so ein PTSD-Ding äh, eintritt, dann haben sie verloren, wie es jetzt auch so war. Aber es ist und, halt, ja. Und es funktioniert einfach auch nicht, soweit ich gelesen habe, äh, das arbeitet dafür, dass es am Ende doch kein PTSD ist, äh, dass er aus seinem Zustand rausgerissen wird, nur weil die Michael Burnham erwähnt wird.
0: Stimmt. noch gar Ja, und dann hat er den Flashback wie so rumknutschen
1: <lacht>
0: und schwupps ja. kommt er aus dem Traum.
1: Genau, wenn du ein wenn du Schock bist, dann bist du ein Schock und gerade bei sowas kannst du nicht einfach äh, schnell mit dem Fingerschnipsen rausgehen. Sagt der Mann mit
0: umfangreichen Jahren in Afghanistan und im irak krieg <lacht> Genau.
1: Mindestens in Call of Duty. Also, Keine. Mindestens in Call of Duty, genau. Die ganzen Videospiel-Flashbacks. Nein, ähm, können wir sowieso alles nicht, nicht bewerten. Von daher, sie sind auch Einfach nur so Mini-Sachen, die ich hier anmerke und die mich im Prinzip auch gar nicht wirklich stören. Vor allen Dingen, weil, klar, manche Sachen sind jetzt hier Logiklücken, aber an sich, wo die Serie bisher kein bisschen falsch lag, die Visualisierung, die Effekte, wenn das Schiff da rumspringt, das sieht einfach ziemlich geil aus.
0: Also dieses um die eigene Achse drehen finde ich immer irgendwie noch ein bisschen komisch.
1: Ich finde es cool. Ich finde es einfach einen sehr coolen Effekt, der auch zeigt, wir haben hier einen ganz anderen Antrieb. Logisch ist es wahrscheinlich nicht, ist mir in dem Fall auch egal, weil hier ist Style over Substance.
0: <lacht> ja, ich meine, die die Trägheitsdämpfer müssen ja auf Hochtouren jagen, wenn sich das Schiff da so schnell um die eigene Achse dreht.
1: Ja, aber mit den Trägheitsdämpfern, außer wenn die beschädigt waren, hatte man doch sowieso nie irgendwelche Probleme. Die können wahrscheinlich alle. Genau.
0: Jetzt gibt es noch eine, ja, zwei Sachen gibt es noch zu erwähnen, Locker kriegt sogar noch eine Beförderung.
1: Nein, er kriegt keine Beförderung, er kriegt einen Orden. Er kriegt einen Orden. Ich dachte, erst der Erste wird. Da ja, ist befördern. die Frage, wie lange er den behält, ne? Weil eigentlich der Admiral, der ja jetzt zurück ist, sie, ähm, hat ja wahrscheinlich auch noch ein Stückchen mitzureden, wenn die sich mal erholt hat. Tja, dann trifft nochmal der Tyler
0: auf äh, die Gefangene. Wir haben Und noch Wir
1: sehen, huhu, weil wir natürlich nicht in einem TV-Sender umgeben, in einer TV-Senderumgebung sind, sondern im Streaming, wo äh, Altersbeschränkungen nichts. Ähm, nichts ausmacht, wir sehen Vul äh, Vulkan, ja,
0: Das hättest du wohl gerne gehabt,
1: ne? Ja, ja. Wir, wir sehen ah, ja.
0: Klingonenbrüste. Kling Klingonenbrüste gesehen und Dante Paul gedacht, ja. du alte Wutz. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja. Und was kriegst du stattdessen vorgesetzt? Nochmal äh, ein äh, Knutscher zwischen äh, Smitty und äh, Mass Effect Doktor. Hm. Aber das war nicht der erste, die haben ja schon mal rumgeknutscht, ne? War jetzt nicht der erste ja. Schwule Kuss bei Star Trek, genau. Und war nur einfach, willkommen. ich bin wieder da. Und einmal springt er dann.
1: Klar es ist es dieses typische, dieses Filmklischee, das letzte Mal geht immer irgendwas schief. Das letzte Mal muss immer, auch wenn man sich selbst dafür entscheidet, wir fliegen jetzt nach Hause. Wenn es jetzt nicht das äh, Serienfinale gewesen wäre, dann ist es nicht überraschend, dass jetzt hier irgendwas gründlich schief gehen muss und das ist, aber auch nur scheinbar. Und
0: sie landen im Paralleluniversum.
1: Ist die Frage, ob es ein Paralleluniversum ist? Wahrscheinlich.
0: Also ich tippe jetzt ganz stark drauf. Dass ja. die zweite Staffelhälfte im Grunde da.
1: Nein, 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 Nicht im
0: Grunde genommen sagen. <lacht> ja, 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 hier. Das ist, äh, ich glaube, ein Frontallappen, der mir da einen Streich spielen will. Also ich habe nicht ganz verstanden, warum sie irgendwie in so einem Trümmerfeld sind, was wohl aus klingonischen Trümmern besteht. Ja, aber das ich? ist
1: ja der Cl Cliffhanger einfach
0: eben wahrscheinlich ist das wird das der Cliffhanger sein. Aber wir hatten ja in einer der letzten Folgen schon mal dieses Display, wo ja dieses Paralleluniversum ein bisschen angedeutet wurde auf dieser Grafik. Ja. Von daher denke ich mal, dass die jetzt im Paralleluniversum gelandet sind. Was mich durchaus irritiert hat oder andersrum, nein, nicht irritiert, aber es verwundert mich, wenn ich jetzt mal so dieses erste Season-Finale oder Halbfinale mal mir so angucke, dann war ich doch durchaus überrascht, dass der Klingonen, vermeintliche Klingonen-Obermufti jetzt äh, tot ist, da hatte ich nicht mit gerechnet, mhm. ich hatte nämlich damit gerechnet, dass halt, als du gesagt hast, es wird auf jeden Fall eine Paralleluniversumsfolge geben, dachte ich halt, naja, es ist halt so der die Comedy-Folge der Staffel, ja? Also mhm. mein Eindruck oder meine Erwartung daran. Jetzt glaube ich inzwischen so, die zweite Staffelhälte dreht sich darum, aus dem Parallelen Universum wieder zurückzukommen.
1: Dann sind wir mehr im Voyager-Territorium. Ich glaube jetzt, wir haben nämlich über ein Ding noch nicht gesprochen, ich glaube, dass das nicht ganz, ähm, dass Lorca nicht ganz unschuldig war. Also, dass das schon recht bewusst ist, warum die da hingesprungen sind. Weil wenn man jetzt wirklich einen Screen cap eins zu eins durchgeht und sich mal anschaut, was der denn da rumtippt, weil der tippt ja ganz bewusst auf seinem Kommandopad rum bei seinem Stuhl. Und äh, wenn man dann genau darauf achtet, springt der zu unbekannten Koordinaten hin. Und das hat er schon selber eingegeben. Und die ganzen Sprünge davor, ich meine, die müssen die Koordinaten kennen, sonst würden die das nicht machen. Und jetzt hat er irgendwas eingegeben, was unbekannt ist. Wenn man sich wirklich Screen für Screen anschaut. Es also ist ganz schlecht zu sehen und man muss wirklich im entsprechenden Frame anhalten. Aber das scheint auch wirklich Locker gewesen zu sein, der darüber springen will. Was die Theorie wieder befeuert, dass er ursprünglich aus dem Paralleluniversum sowieso kommt.
0: Äh, Moment mal. Das äh, habe ich jetzt noch nicht gehört. Der kommt aus dem Paralleluniversum?
1: Okay, die Theorie hast du noch nicht gehört, weil der einfach um, so ganz fiese Sachen macht, die so ganz äh, föderationsunmäßig sind und weil er halt so ein Captain ist, wie wir ihn noch nicht erlebt haben, und so seine eigenen Wege geht. Okay, das machen andere Captains auch. Aber weil er im Prinzip so ein bisschen böse ist, haben viele gedacht, okay, er kommt direkt aus dem Spiegeluniversum und der versucht vielleicht wieder dahin zu kommen oder irgendwas in der Richtung zu machen. Auf jeden Fall gibt es die Theorie, dass Lorca eine böse Version von Lorca ist, die aus dem Spiegeluniversum stammt, und das könnte jetzt der Weg gewesen sein, um da wieder zurückzukommen.
0: Ja, dass er also praktisch das Schiff klauen wollte.
1: Genau, nicht vielleicht das Schiff, also dann hätte er es schon viel früher gemacht. Das wäre ja schwachsinnig gewesen, wenn er es nicht von Anfang an probiert hätte, zu den Koordinaten hinzuspringen. Das ist auch wieder Er mal. wird ja irgendeine Agenda gehabt haben. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass vielleicht im Paralleluniversum die Klingonen gewonnen haben und er zurückgesprungen ist durch irgendein Wurmloch oder irgendeine andere Technologie und die vielleicht, ach nee, vielleicht haben die in dem Paralleluniversum diese Antriebstechnologie entwickelt, aber es war viel zu spät, dass sie die entwickelt haben. Deshalb ist er mit Hilfe dieser Technologie zurückgesprungen, hat den Platz von dem Lorca in diesem Universum übernommen und die ganze Zeit dahin gearbeitet, dass erstens der Krieg in dem Universum gewonnen wird. Deshalb ist er auch so fanatisch dahinterher Krieg zu führen und gegen die Klingonen zu gewinnen weil er weiß, dass das in einem anderen Universum schon schief gegangen ist und jetzt da er weiß, dass der Krieg mehr oder weniger beendet ist, was ich auch schwachsinnig finde, nur dadurch, dass das Schiff der Toten äh, weg ist, ist jetzt der Krieg wahrscheinlich noch nicht beendet ähm, und dass er nach Hause zurückkommen soll äh, denkt er, okay, dann kann ich am Ende nichts mehr mit dem Schiff machen und nutze jetzt meine letzte Gelegenheit zum Sprung, weil der Typ will ja auch nicht mehr springen, damit hat kein keinen Bock mehr, nach diesem Sprung noch irgendwas zu machen, um dann doch in mein Universum zurückzukehren.
0: Klingt logisch. Ja käme okay, ein bisschen Kai aus der Kiste mäß, weil Ich, jetzt ich meine, das wird
1: erklären, wo, die, wo dieser Antrieb äh, herkommt. Dass er vielleicht irgendwie es geschafft hat, diese Theorie in die Föderation mit reinzubringen, weil die in einem anderen Universum entwickelt worden ist. Und dann hätten wir auch wieder die Kontinuität, die gewahrt worden wäre. Ah, ein
0: bisschen bist ein Fuchs. Gut, dann wäre das praktisch nur so ein einmaliger Ausrutscher gewesen. Das hieße ja aber dann, dass die Discovery am Ende dann im Grunde wieder back to the roots geht. Also dann eigentlich gar nichts Besonderes mehr ist, außer just another Forschungsschiff.
1: Ja, ist die Frage, ob jetzt Stamets nicht mehr in der Lage ist, irgendeinen Sprung durchzuführen und die dementsprechend auch keine Gelegenheit haben, haben wir ja letzten Male Mal darüber gesprochen, ohne genetisches Material von dem Bärtierchen kann auch keiner, kein neuer modifiziert werden, so dass die wirklich da feststecken.
0: Ob wir dann auch, dann, ob dann alle Charakter auch erscheinen, einfach nur Bärte tragen oder bauchfrei rumlaufen?
1: <lacht> das wäre auf jeden Fall wunderbar.
0: Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das so wunderbar ja. finden würde.
1: Ja, also ich meine, und wenn wir es jetzt im, im Gesamtkontext sehen von der Halbstaffel, finde ich es einerseits gut, aber andererseits auch nicht so gut. Einerseits geht es in eine Richtung so, dass wir uns nicht mehr mit diesem blöden Klingonenkrieg, der jetzt nicht so spektakulär war, beschäftigen müssen, sondern uns wirklich aufs, ähm, erforschen konzentrieren können, also die eigentliche Funktion, die die Discovery auch haben sollte. Andererseits haben wir, außer vielleicht in den Star Trek Filmen, das bisher ja auch nie gehabt, dass solche Handlungsstränge so schnell durch sind, immer wenn Krieg war oder irgendwas anderes ist, dann dauert das mindestens ein paar Staffeln oder mindestens äh, ein paar Jahre, bis so ein Krieg durch ist. Lass uns mal an den Dominion-Krieg denken. Die Dominion-Kriege, das war ja auch nicht ein Arc von drei Episoden, der dann abgefeiert worden ist. Es ging quasi ab Staffel vier komplett bis zum Ende Ging's erst richtig los. Und Star Trek hat solche großen Entwicklungen, die auch wirklich Einfluss auf das Universum hatten und was da passiert, Nie so schnell durchgezogen, wie es jetzt in Discovery war. Und deshalb finde ich es ein bisschen schade. Ich hätt's, ich mochte den Krieg nicht, aber ich finde es schade, dass er durch so ein Deus Ex Machina Ding, wie jetzt in dieser Folge, einfach so beendet worden wäre.
0: Ja, verstehe ich auch nicht. Ich hatte mich auch schon so ein bisschen dran gewöhnt. Auf der anderen Seite, gut, wir haben uns darüber beschwert über die Kling flachen Klingonen und den blöden Krieg. Jetzt ist er vorbei. Aber ich hätte dann gar nicht erst angefangen. Also wenn 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 das ganze Ziel war, im Grunde genommen, nur da in das Paralleluniversum zu hüpfen, das hätte ich auch anders, cleverer und schon in Folge 3 machen können.
1: Mhm.
0: Also da brauche ich das irgendwie nicht für. Deswegen fällt es mir auch extrem schwer, diese Halbstaffel jetzt zu bewerten, weil du überhaupt nicht weißt, wofür das jetzt alles gut war. Mhm dass jetzt alles kompletter Käse war, keine Ahnung. Also stand, stand jetzt war stand jetzt ist der Klingonenkrieg ziemlicher Käse gewesen.
1: Na, und wahrscheinlich auch jetzt vorbei. Und wahrscheinlich auch jetzt vorbei. Ist übrigens keine Halbstaffel. Halbstaffel wäre gewesen, ich glaube, wir haben am Ende 15 oder 16 Episoden, dann wäre es mindestens in Folge sieben Halbstaffel gewesen. Ne? Wir sind etwas schon drüber.
0: Gut, es sind 15 Folgen dann im Grunde genommen. Ja. War ich halt ein bisschen. Ich war dann da und auch ein bisschen, äh, ja, ich, ich dachte einfach, es gibt neun, zehn Folgen, dann ist kurz Weihnachtspause und dann geht's weiter. <lacht> Deswegen mm. war ich so ein bisschen irritiert, dass nach der Folge dann gar nichts mehr kam. Ich saß wirklich. Äh, die Woche drauf von Netflix und hab gedacht, so, wo ist, ist die neue Folge?
1: Ist halt das neue Sendemodell. Entweder hat man die ganze Staffel komplett oder wenn sie es über ein Jahr rausziehen wollen, müssen sie es mit ein paar Pausen da reinmachen. Besser als bei anderen Serien, wo dann zwei Folgen laufen, fünf Wochen Pause, drei Folgen lau äh, laufen, eine Woche Pause. Das habe ich an diesen ganzen Serien gehasst, die sich dann auf 20 oder 24 Episoden rausgezogen haben, weil da bei den klassischen Sendemodellen hat man nämlich immer diese Zwischenpausen von nur wenigen Wochen oder einer Woche, die extrem genervt haben. In Deutschland nicht, weil wir in Deutschland natürlich immer komplett hinterher sind, ein Jahr hinterher und da müssen wir es nicht auf ein Jahr aufteilen. Aber in Amerika ist es immer so gewesen, eine Staffel ist ein Jahr von ähm, Herbst bis Ende Frühling und das musste dann gedehnt werden, wenn man nur so und so viele Episoden hatte.
0: Wann geht es dann jetzt weiter?
1: Januar irgendwann. Ich glaube, 9. Januar, soweit ich das im Kopf habe. Ich kann mich aber auch irren.
0: Ich bin gespannt, das sind ja dann nur noch vier Folgen, fünf Folgen. Sechs mm. Folgen. Nee, das war jetzt ja. Folge 9, 15, sechs Folgen also noch.
1: Sechs Folgen, ja. Okay. Hm. Deshalb, also ich bewerte jetzt den Stand, den wir bisher haben, als eine 3 bis 3 plus, aber eine positive in beiden Fällen, weil ich mochte das ganze Setup. Ich mochte die Atmosphäre da, die dahinter war. Die Ausführung hat an vielen Stellen gehapert. Das Versprochene ist nicht so ganz eingehalten worden, aber ich mag, dass Discovery fast komplett neue Wege geht im Gegensatz zu den vorherigen Star Trek-Serien, die wir hatten. Und dafür ist Star Trek auch da, um verschiedene Ideen und Handlungsstränge auszuprobieren. Und wenn sie es in dem Konzept gehabt hätten, was Brian Fuller damals geschaffen hat, wirklich pro Staffel eine Story, eine Crew, eine Zeitebene, hätte ich sogar noch besser gefunden.
0: Definitiv. Ich glaube, für eine Eröffnungsstaffel tut man sich keinen Gefallen, hier so ein verzwicktes Plotfeuerwerk abzufahren, wenn du mich fragst. Mm. Vor allem, weil ich dann auch die Messlatte sehr hoch lege und ich es ja dann auch irgendwann halten muss. Ja. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich irgendwann wieder zum Weekly Planet zurückfalle, weil mir nichts mehr einfällt. Oder weil ich mich in irgendwelche Sackgassen schreibe, aus denen ich nicht mehr rauskomme. Mhm. Da, glaube ich, ist es, wie gesagt, besser, man macht erst ein paar Erklärbärfolgen und steigt dann irgendwann ein. Aber dann sind wir wieder bei dem, du musst halt von 0 auf 2 auf 100 gehen.
1: Genau. Man hat keine Staffel oder zwei Staffeln heutzutage mehr Zeit, um was aufzubauen. Was schade ist, ich meine, heutzutage wird auch keiner mehr zwei miese Staffeln gucken und dann sich freuen, dass es besser wird. Eine halbe Staffel höchstens. Bei Agents of Shields hat, hat es funktioniert diesmal. Die hatten 13 Scheißfolgen oder sogar 16 Scheißfolgen und danach wurde die Serie immer besser. Ist für mich mittlerweile eine der besten comic Comicserien, äh, die es gibt und ich finde die so großartig. Gerade die vierte Staffel war wunderbar, aber... Im normalen Kontext, wenn es keine Einschaltquoten gibt und die äh, Fans die Serie zerreißen, hat keine äh, Serie heutzutage mehr die Chance, über ein paar schlechte Staffeln hinauszukommen?
0: Das glaube ich halt auch. Das glaube ich halt auch. Und bin mal gespannt. Gib mal eine Prognose ab. Wie viele Seasons Discovery gibt's? Mm, drei. Ich hätte jetzt vier gesagt.
1: Ja, vier ist so ein bisschen schon, ist der Haken, ist, ist die Grenze an dem dass es noch länger leben kann. Drei ist so sehr erfolgreich es, und wir schließen in der dritten Staffel ab, weil die Quoten dann doch nicht das waren, was wir uns erhofft haben.
0: Aber dann wäre es zusammen mit Toss, und Toss war eine eigene Sache, mhm. wäre es die schlecht laufendste Star Trek Serie ever weil sogar hm. Enterprise hat es auf vier
1: geschafft. Ich glaube, den Makel will man sich nicht dauerhaft ans ja. Revier. Enterprise hat es auf vier Staffeln geschafft, ja. weil man damals noch in die Richtung Syndication gearbeitet hat. Und Syndication waren 100 Episoden, die man mindestens produzieren musste, damit die gut im weiteren Markt verkauft werden können. Das ist heute nicht mehr so. Man braucht nicht ganz auf 100 äh, Folgen kommen. Das habe ich letztens noch irgendwo gelesen, um die äh, Serie weiter zu verkaufen und wie gesagt, das klassische Kabelfernsehen ist ja sowieso mehr oder weniger tot. Und das war bei Enterprise noch anders. Enterprise hatten wir Anfang der 2000er und da haben sie es noch geschafft, auf die Folgen zu kommen und die Serie war ja auch noch gut zu verkaufen, weil man wirklich äh, Planet of the Week Episoden hatte, größtenteils.
0: Ja. Hier <lacht> haben wir
1: eine durchgehende Story und da ist es nicht so wirtschaftlich sinnvoll, Wiederholungen rauszubringen oder höchstens die auf anderen Streaming-Kanälen zu verteilen. Weil ja, es ist erstens teuer, die zu produzieren und zweitens, wenn sie im Fernsehen laufen würde, könnte man sich nicht eine Folge mal eben so reinziehen, ohne irgendeinen Zusammenhang zu haben.
0: Ja, das kannst du ja sowieso schon lange nicht mehr. Die Zeiten sind ja im Grunde genommen vorbei und ich weiß nicht, ob ich das in einem letzten Folgen schon mal gesagt oder habe ich das nur letztens in einem anderen Gespräch irgendwie erwähnt. Ich glaube, dass das auch durchaus dem einen oder anderen vielleicht noch auf die Füße fällt. Was mhm. die Langlebigkeit und den Kultcharakter und äh, ich glaube, das sind Serien, über die in 20 Jahren kein Mensch mehr reden wird. Weil ja. sie nicht von den Wiederholungen leben können. Und ich glaube, bei allem Streaming-Hype, bla bla bla, so schnell ist das Fernsehen nicht tot.
1: Ja. ja, ich glaube, es geht in die Richtung, dass die überleben werden, weil wir halt mehr Richtung Netflix... Und CBS All Access und die ganzen Streaming-Dienste äh, gehen und die Leute gerne binge-watchen. So eine Serie mit drei Staffeln kann man gut binge -watchen. Die lässt sich dementsprechend gut weiter verbreiten in den Streaming-Kanälen. Wir haben aber durchaus noch ganz viele Serien, die so, dieses klassische eine Woche, eine Story-Format machen. Ich meine, eine der erfolgreichsten, die noch unterwegs sind, ist beispielsweise Big Bang Theory. Die ganzen scheiß Sitcoms, die bauen ja alle auf diesem Prinzip auf. Und dann haben wir den ganzen CIS-Scheiß und den Medical-Drama-Serien und die ganzen Detektiv-Sachen. Die sind immer noch im Fernsehen sehr erfolgreich und werden immer noch weiter produziert. Also wir haben hier so zwei Parallelwelten. Einmal die Welten fürs klassische Fernsehen, ähm, die sich dann auch Tante Erna äh, in Woche zwei anschauen kann, ohne dass sie die wo drei Wochen davor gesehen hat. Und dann haben wir die Serien, die im Streaming innerhalb von zwei Tagen an einem Wochenende durchgeschaut werden können.
0: Würdest du die Serie dann im Nachhinein doch lieber bingen?
1: Ja, das ist eine Serie, die eigentlich fürs Bingen geschaffen worden ist. Weil da haben wir auch schon drüber gesprochen, so einzelne Planet of the Week-Episoden hatten wir bisher nicht wirklich. Und für eine serielle Serie, wo wirklich ein Storystrang ganz stark durchgeht, ist es schwer, das wirklich pro Woche zu verteilen mit Pausen dazwischen. Heutzutage ist das einfach nicht mehr, geht das nicht mehr in die Sehgewohnheiten, wie man es hat. Wenn man was im Fernsehen guckt, dann vielleicht die Simpsons, weil man sich die Simpsons tausendmal ansehen äh, kann und jede Folge im Prinzip, wie die Folge davor ist. Und Bingen macht man schön an einem verregneten Wochenende wie dieses Wochenende und kann sich auf die Couch legen und hat nichts anderes zu tun, als eine Serie mal durchzuziehen. Auch wenn sie schlecht ist, kann man sie aber wenigstens in zwei Tagen durchziehen und muss sich dann nie wieder damit beschäftigen.
0: Was ich jetzt mit äh, Dings gemacht habe. Äh, Punisher. Okay, fandest du so schlecht? Nein. Da hätte ich mir sogar noch drei, vier, fünf Folgen mehr gewünscht. Mhm. Ich fand die nämlich eigentlich ganz gut. Ja. Also jetzt war jetzt nicht überragend, aber war ganz gut.
1: Ja. Wird Lose. eine zweite Staffel wahrscheinlich geben. Ah ja,
0: okay. Jetzt habe ich mit Defenders angefangen.
1: Ja, Defenders ist. Okay, wir schweifen ab. Defenders finde ich hinter Punisher. Also als erstes kommt der Devil, dann für mich Jessica Jones, dann kommt Punisher. Um, und auf den letzten auf den Plätzen dann Defenders und Luke Cage und Iron Fist ganz, ganz hinten.
0: Soweit bin ich noch gar nicht. Muss ich Iron Fist zu Ende gucken, um Defenders zu verstehen? Nein. Gut, alles klar, weil Iron Fist fand ich nämlich doof, da habe ich irgendwie nicht weitergeguckt. Ja,
1: das ist Hör dir den Podcast an, den wir mit Emu und André gemacht haben und dann erfährst du eigentlich alles, was wir daran scheiße fanden.
0: <lacht> Podcast ist ein gutes Stichwort, denn ihr hört natürlich einen Podcast und wir haben uns etwas gedacht, dass wir mal unsere Hörer auch mal live sehen wollen, denn das letzte Mal, dass wir den einen oder anderen Hörer getroffen haben, ist dann auch schon wieder eine ganze Weile her. Das war nämlich auf der Comic-Con in Stuttgart und weil uns das so gut gefallen hat, gehen wir jetzt auf die Comic-Con nach Dortmund. Die findet statt am 9. und 10.12. in der Westfalenhalle in Dortmund. Und dort findet zum ersten Mal live on stage der Cast Blast statt. Da treffen sich nerdige Podcasts und der Michaelis und ich haben die Ehre, das Ganze zu hosten. Mit dabei sind der WhoCast, Radio Tatooine und Pen Podcast. Und eigentlich sollten man an den Namen auch schon wissen, worum die drei Podcasts sich jeweils drehen. Das Ganze wird in Halle 4 stattfinden. Die genaue Zeit haben wir noch nicht, die erfahrt ihr aber auf unseren Social-Media-Kanälen, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram oder auf unserer Webseite nerdizismus.de. Das Ganze ist praktisch auch unser dreijähriges Jubiläum dann, mehr oder weniger, live on mhm. stage. Verdammte drei Jahre schon. Ja, die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Und da dürft ihr uns auch gerne zu gratulieren. Wer uns also eine Audionachricht schicken möchte, der kann das gerne tun an info.nerdizismus.de oder über die einschlägigen Social-Media-Kanäle. Oder ihr schreibt uns eine Grußbotschaft an info.nerdizismus.de oder kommentiert es irgendwo. Da freuen wir uns natürlich auf jeden Fall, wenn da was passiert. Und wir haben uns auch für 2018 dann schon ein paar neue Dinge einfallen lassen. Ich glaube, es wird... Eine runde Sache. Wir werden ein paar Sachen ändern, was unseren Cast angeht, was die Feeds angeht. Aber das werden wir euch dann zu gegebener Zeit noch in diesem Jahr mitteilen, bevor es dann in 2018 weitergeht. Also ich glaube, wir kommen vorher nicht mehr. Doch, wir kommen vorher noch einmal zu The Walking Dead, zu Dead Nerds Talking. Ja,
1: wir haben auch noch mal andere Sachen in der Hinterhand, die wir noch senden müssen. Von daher ha, ja, mindestens noch einmal, wo wir als Überraschung beim anderen dabei sind.
0: Das versenden wir im Nachtprogramm.
1: Genau. Ja,
0: das schieben wir auf irgendeinen dritten Kanal von uns und versenden das im Nachtprogramm. Ja, wo, wo keiner hinkommt. Weißt du, das gute Zeug kommt immer nachts um Eins im SWR oder so. Ja. In diesem Sinne, dann geht's mit Tracknerds weiter am wann war's nochmal? 9. Januar. 9. Januar, und dann eine Woche später, wenn wieder zwei Folgen gelaufen sind, hören wir uns wieder für Tracknerds. Schaut doch mal in unsere anderen Kanäle vorbei. Und in diesem Sinne, machtet Jörg, bis dann. Ciao. Tschö. Persönliches Track-Nerds-Logbuch von Nerdizist Chris Nachtrag. Wir wurden alle getrollt. Während sich die Nerds da draußen im Internet, inklusive uns, darüber aufregen, dass die Continuity in dieser ganzen Discovery-Serie nicht zusammenpasst und da Technik zu sehen ist, die wir nicht kennen, die Klingonen anders aussehen, die Schiffe etc. pp. Und wir ja jetzt nach Ende der neunten Folge vermeintlich ins Paralleluniversum geflogen sind, komme ich unabhängig von Reddit und im Internet zu der Erkenntnis, dass es genau umgekehrt ist. Locker kommt aus der normalen Kirk-Zeitleine, die wir kennen. Und die ganze Serie hat bisher im Paralleluniversum gespielt. Und Lorca soll vielleicht, weil der Klingonenkrieg im Kirk-Universum schlecht läuft, den Sporenantrieb klauen oder irgendwie was anderes. Also, meine Voraussage, es ist genau umgekehrt, und jetzt haben wir eine Serie, bei der die Discovery aus dem Paralleluniversum Fish Out of Water ist, nämlich in unserer Zeitlinie, also in der Tos Zeitlinie, und jetzt wieder zurück muss in die Parallelzeitlinie. Ich bin gespannt, ob sie es so machen. Aber ich glaube, die Produzenten haben uns alle getrollt, lachen sich in erste über die Nerds da draußen, die sich einen aufregen, weil sie es im Grunde genommen ganz clever angestellt haben. Wir werden sehen. Track Nerd's End.